0: Aujourd'hui, je reçois le général Vincent Desportes pour parler stratégie. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Malgré le contexte de la guerre en Ukraine, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer le général Vincent Desportes pour parler management et de l'interviewer sur le podcast. Il nous fait la démonstration brillante que parce que le monde est devenu extrêmement complexe, il devient impératif que nous devenions de meilleurs stratèges. On évoquera la raison pour laquelle il sort un nouveau livre qui s'appelle « Viser le sommet », la différence entre la tactique et la stratégie, le fait qu'avec l'accélération du monde, il est plus que jamais indispensable d'être stratège, la manière de faire exécuter notre stratégie, et le général conclura notre entretien par une référence inattendue à Alice au pays des merveilles. Je ne doute pas une seconde que tu vas te régaler et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour, général.
1: Bonjour. Comment allez-vous Écoutez, comme un général qui se préoccupe de, de stratégie et de guerre hein, au, au milieu d'une crise vertigineuse, qui, de cette crise vertigineuse qui frappe l'Europe.
0: Ouais, je vous remercie d'ailleurs infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité euh, euh, déjà habituellement et plus encore actuellement à cause de la crise, euh, à, à cause de la crise, en, la crise en Ukraine. Donc merci beaucoup euh, de venir sur le sur cet épisode de podcast où on va parler euh, d'un bouquin qui est en préparation, je crois qu'il sort en avril, si je le avril, le 10 avril, dix avril. Enfin, avril oui. Soyons précis et qui s'appelle Viser le sommet. Est-ce que je peux vous demander de vous Présenter rapidement, même si vous êtes connu pour la plupart des personnes qui nous écoutent.
1: Oui, bien sûr. Donc, Vincent Desportes, moi je suis soldat essentiellement. J'ai été soldat 38 ans, j'ai eu une carrière assez longue qui partait presque du plus bas pour arriver presque au plus haut. Et, et donc le, mon monde, c'est ça. Mon monde, c'est la guerre et la réflexion sur la guerre. Et, et c'est ce monde-là qui m'a amener euh, à penser stratégique. Moi, j'ai été, euh, pour euh, avoir été mêlé à un certain nombre de, de, de crises, de, de combats, euh, pour être historien militaire, j'ai été frappé assez rapidement par euh, le fait que la tactique et la tactique étaient de peu d'utilité si vous n'aviez pas de stratégie. Et en particulier, il y a un, évidemment, il y a, si on parle de deux guerres bien connues, si on, parle, si on parle de la guerre de 14, par exemple, la guerre de 14-18, il est frappant de voir que euh, le million mille morts de euh, soldats français et autant en Allemagne et les centaines de milliers de Britanniques, de Canadiens sont morts parce qu'il n'y avait pas de stratégie, parce que c'est une guerre qui est conduite essentiellement au niveau de la tactique, avec euh, très peu de coordination finalement entre les théâtres, entre les, entre les contingents, et il faudra attendre le mois de mars 1918 pour qu'enfin on se décide à faire de la stratégie et que pour ce faire on désigne enfin un général en chef, il n'y en avait pas, qui va être fauche et qui va être nommé pour arriver à construire une stratégie unique et à y faire converger les volontés des différentes parties prenantes. Alors si on prend un autre conflit tout à fait intéressant, évidemment, c'est le conflit euh, en Afghanistan, où on s'aperçoit, si on ne parle que des Américains, que ce conflit a duré 20 ans, qu'il a concerné du côté de l'Alliance, donc du côté américain, euh, les deux tiers des PIB mondiaux qui étaient réunis ensemble, qui représentaient un budget de 1 500 milliards par an, qui représentait la technologie la plus euh, la, la plus élaborée avec 150 000 hommes plus 150 000 supplétives je dirais et que l'Amérique a été mise dehors par une bande de vanupiés les talibans 20 000 équipé de la technologie euh, ancienne, puisqu'il s'agit de la technologie de, de l'AK-47. Ouais. Et, et pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que du début à la fin, la stratégie américaine a été fausse, elle a été mauvaise et donc elle n'a rien produit. Et donc on voit bien que la, la force ne vaut rien. Et d'ailleurs, on trouve en elle-même, et on trouve là une première définition de la stratégie. La stratégie, c'est ce qui permet de transformer la force en puissance. Et la dernière guerre dont je voudrais vous parler, évidemment, c'est la guerre d'aujourd'hui, où on voit que les erreurs stratégiques dès le départ de M. Poutine vont conduire euh, très très vite à cet enlisement euh, des forces russes que, évidemment, n'avait absolument pas prévu ni anticipé M. Poutine, mmh. qui se pensait infiniment plus fort que les Ukrainiens. Et donc, c'est ce monde de la guerre qui m'a amené à penser qu'il fallait... Autant et plus se préoccuper de stratégie que d'armement, de technologie, de tactique, etc. Et donc j'ai consacré une partie importante de ma carrière à ça. Mes deux derniers postes, j'ai commandé le centre de doctrine d'emploi des forces, où il s'agit de concevoir les stratégies, de concevoir la façon de concevoir les stratégies. Puis j'ai commandé l'école de guerre. L'école de guerre, c'est une école dans laquelle on prend les meilleurs techniciens, mais qui ne sont que des tacticiens, c'est des gens qui ont, pour les marins, commandé des sous-marins, commandé des, des escadrons d'avions, commandé des, des, des bataillons de chars, etc. C'est des, des officiers de très bon niveau qui sont purement des tacticiens. Et dans toutes les armées du monde depuis la fin du 19e siècle, enfin, toutes les armées occidentales, on a compris qu'on n'avait pas besoin de tacticiens à tête des armées, on a besoin de stratèges. Donc vers 35, 36 ans, on fait passer les meilleurs des officiers dans ce sas, qui dure à peu près deux ans, dans lequel on les transforme pour les faire devenir des des, euh, des stratèges, parce que c'est bien ce qu'on demande à un officier général, c'est de pas être bon en tactique, c'est de comprendre comment la tactique arrivait à produire un résultat stratégique et politique, et donc il fallait le former à la stratégie. Quand j'ai quitté l'école de guerre, j'ai pensé que cette affaire-là était fondamentale et que je pouvais peut-être transmettre une partie de mon expérience à la jeunesse de France, et donc j'ai été enseigné, et ça fait 12 ans que j'enseigne la stratégie à, à Sciences Po Paris et à, euh, à HEC, où j'essaye d'amener ces, ces jeunes et brillants esprits à comprendre qu'ils pourront être bons en comptabilité analytique, ils pourront être bons en marketing, mais que s'ils mais que ne sont pas bons en stratégie, ils seront de bien piètre chefs d'entreprise. Et puis j'ai euh, il y a sept ans maintenant j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise et je passe mon temps à faire du conseil en stratégie d'entreprise en essayant et en réussissant naturellement à à, à, à travailler avec les cadres d'entreprise pour arriver à leur faire construire des euh, des, des stratégies euh, et en général c'est un problème pour le chef d'entreprise parce que il est pris par l'immédiat, mmh. il est pris par les problèmes de fin de mois, il est pris par ses mails, et finalement, il n'a il a pas le temps de penser ni de faire de la stratégie, et c'est ce que j'essaye d'apporter aux chefs d'entreprise qui me font l'honneur de, de m'inviter à travailler avec eux pendant une journée, deux journées, trois journées ou plus, pour arriver à les aider à tracer
0: leur chemin stratégique. Merci pour cette présentation extrêmement riche et concrète. Euh... Si on, si on parle tout de suite du, du bouquin, qu'est-ce qui vous a donné envie en fait, d'écrire ce, ce, nou ce nouveau livre qui s'appelle Viser le sommet Alors, euh, alors Viser le sommet, c'est le titre, le, le, le sous-titre, c'est oui. Pour réussir, devenez
1: stratège. Oui. Donc, euh, alors, viser le sommet, pourquoi Parce que le stratège, c'est quelqu'un qui vise un objectif. Et ça, c'est la première caractéristique du stratège, c'est qu'il a, comme dirait Ségolène Royal d'ailleurs, il a un désir d'avenir. Le stratège est quelqu'un qui ne veut pas se contenter du présent et qui va se projeter dans le futur et qui va construire le chemin. Ça, c'est la première et la plus simple définition de, de ce qu'est un stratège. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre Alors, ce n'est pas le premier livre de stratégie que j'écris, puisque oui. ça doit être le, le quatrième. Je l'écris parce que, justement... Je crois que la stratégie, quand on réfléchit bien, c'est pas si compliqué que ça. Et euh, on se laisse embrouiller par un tas de, de disciplines connexes ou annexes qui brouillent un peu les cartes. Et euh, j'ai donc toujours voulu essayer de ramener la stratégie à quelque chose de simple pour qu'elle devienne un outil utilisable pour les décideurs. Et donc, les décideurs qui sont dans le cas de cet ouvrage non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les hommes politiques, les diplomates et bien sûr les militaires. Je, euh, de, je, je, je cherche par ces livres de stratégie à, à transmettre un peu mes messages de manière simple. Alors, euh, et mon constat, c'est que les chefs d'entreprise ont besoin de stratégie, ont besoin d'une compréhension simple de ce que c'est, parce que souvent, ils n'osent pas faire de stratégie. Parce que d'abord, ils ne savent pas trop ce que c'est et puis ils ont peur de cette affaire-là. Alors que si on la décode, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Au fond, la stratégie, c'est quelques questions à se poser dans le bon ordre. Et c'est bien le, le, le chemin intellectuel de ce livre-là, c'est d'amener les décideurs, quel que soit leur domaine, entrepreneurial, militaire, à se poser les bonnes questions. Il y a un besoin de stratégie. En général, les décideurs, ne se lance pas en stratégie parce que ça leur paraît compliqué. Ils n'osent même pas dire qu'ils en font parce qu'ils sont quelque part un peu complexés par rapport à ça. Et donc, moi, je veux ramener la stratégie au simple pour que chacun ait des outils simples pour, pour pouvoir conduire une réflexion de type stratégique. Ce qui m'importe peu, c'est pas de définir la stratégie, c'est de dire vous êtes stratège quand vous avez une attitude stratégique. Qu'est-ce que c'est que de jeter un regard stratégique sur le monde Et ce livre-là vise à ça, à faire en sorte que celui qui prend le livre, une fois qu'il l'a lu, et c'est assez rapide parce qu'il n'est pas très épais, puis on a voulu, Mako, Autrice et moi, faire, un, un, faire de ce livre un livre très facilement lisible, euh, il faut qu'à la fin, il se dise, ok, maintenant, voilà, voilà comment je peux observer le monde, voilà comment je peux me comporter comme chef d'entreprise ou comme diplomate, ou, ou comme un politique, pour arriver à mettre la stratégie dans mes, euh, dans mes euh, décisions. Voilà donc cette, voilà donc cette, euh, cette idée, c'est mettre à disposition une pensée stratégique simple. Alors j'insiste sur le thème de simple. Pourquoi Parce que la simplicité doit être au cœur de la stratégie. Le, le stratège est celui qui arrive à ramener au simple. Euh, et ça c'est une... Euh, une observation que j'ai faite dans mes, dans, dans mes exercices de, de, de conseils en stratégie, c'est qu'en général, je regarde des plans stratégiques d'entreprise qui ont 40 objectifs différents, qui ne sont pas organisés, etc. Ouais. Même le chef d'entreprise ne comprend pas très bien ce qu'il fait. Et donc, la stratégie, c'est d'abord aller trouver l'essentiel, aller ramener au simple. Et donc, on ne peut pas être stratège sans être un homme de synthèse. Et là, je vais citer Foch, puisque j'ai cité la Première Guerre mondiale. C'est un, 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 un général qui commande 5 millions d'hommes, il est opposé à 5 millions d'hommes. Et il dit en un mot simple, j'ai gagné la guerre en ramenant tout au simple. Il a fait de la stratégie en allant chercher le simple. C'est pour ça que le stratège est un homme de synthèse, un homme qui va ramener à quelque chose de facilement compréhensible. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre simple, comme elle d'ailleurs mon, mon précédent, euh, et les autres, qui s'appellent Entrer en stratégie, ramener le compliqué au simple. Nous sommes tous des hommes pris par l'action. On a besoin de choses simples et euh, de choses qui nous permettent d'avancer. Voilà. Alors, c -c cet ouvrage-là, j'ai voulu justement qu'il soit pas, qu'il soit un ouvrage multidomaine. Moi et ma co-autrice, Christine Claire Délan, qui est, qui est une économiste et qui est, euh, rédactrice, qui est directeur de la rédaction, aux échos et qui s'occupe d'économie, qui s'occupe d'entreprises qui, qui dirigeait avant l'usine nouvelle donc qui est bien connue de, de beaucoup de chefs d'entreprise la, la stratégie est unique la stratégie elle n'est pas militaire elle n'est pas entrepreneuriale, elle n'est pas diplomatique la stratégie est unique, les concepts sont les mêmes et donc j'ai voulu mêler les domaines et donc dans ce livre-là, on trouve des exemples pris dans, dans tous les domaines euh, militaires, politiques, diplomatiques et, euh, et donc et j'ai voulu croiser. Re, je, je reviendrai à ce que je viens de dire. La théorie, et l'expérience. C'est pour ça que euh, dans cette dans ce livre, on trouve beaucoup de d'apports de grands leaders, de grands de grands stratèges venant de mondes de mondes très différents. Je vais vous en en, 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 en citer quelques-uns. Nous avons interviewé beaucoup de grands chefs d'entreprise, par exemple Laurent Burel, qui est le président directeur général de Classic Omnium, par exemple Pierre-André de Chalandard, qui est président de Saint-Gobain, Delphine Ernotte, qui est présidente de France TV, ou Xavier Fontanet, qui, qui n'est plus aujourd'hui dans les affaires, mais qui a été le très talentueux président d'Essilor, Antoine Frérot, qui est le président de Veolia, Michel-Édouard Leclerc, qui est le président de Leclerc, Stéphane Richard, qui est encore, pour un certain temps, président d'Orange, et d'autres, et d'autres. Donc on a, voilà, et puis des grands euh, des grands diplomates par exemple nous avons interviewé Hubert Védrine qui nous fait part de son expérience stratégique et puis des euh, des de, le juge Bruguère, par exemple comment faire rentrer la stratégie dans la démarche euh, dans la démarche juridique dans la démarche du juge ou bien euh, un, un grand banquier par exemple Howard Davis qui est un, un grand anglais et qui est actuellement président de la banque euh, d'Écosse on a interviewé des, des, des grands conseillers en stratégie de différents grands cabinets euh, qui, qui peuvent être un peu, un peu critiqués, bien sûr, aujourd'hui, mais, mais qui ont une vision assez générale. Par exemple, euh, Sylvain Duranton, qui est, du, qui est au BCG et qui est responsable toute, de, toute la, de toute la data, de toute l'intelligence artificielle pour le BCG dans, au, dans le monde. Nicolas Cachaner, par exemple, qui est responsable de, de tous les problèmes stratégiques pour le BCG, là encore, au niveau mondial, ou bien Olivier Siboni, euh, qui est maintenant professeur à HEC, mais qui s'est occupé de, 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 de stratégie euh, chez, chez, chez Macky mm -hmm. Et puis, bien sûr, j'ai interviewé un certain nombre de, de grands généraux, euh, d'anciens chefs d'état-major des armées, comme Pierre de Villiers, qui est bien connu, okay. euh, le général Benteja, qui a vécu, des, qui a été conseiller de plusieurs présidents de la République, qui a dirigé les armées, le général Macristal, le général Petrahus qui ont commandé les armées américaines en, en, en Afghanistan. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais un certain nombre de grands leaders qui nous apportent avec des biais. Des angles assez différents, leur expérience sur euh, sur la stratégie. Et naturellement, au delà de ces expériences-là, nous nous avons pris euh, Christine Cardellan et moi-même beaucoup d'exemples pris dans la vie des des, des entreprises, pris euh, dans 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 la vie euh, dans la vie politique, dans la vie diplomatique, de manière à ce que nos lecteurs comprennent bien les grands principes de la stratégie, comprennent bien leur unicité et finalement leur simplicité être stratège, c'est comprendre les grands fondamentaux de la stratégie et les appliquer à son propre domaine. Voilà donc, voilà donc ce, euh, pourquoi nous avons écrit ce, ce livre là, pour mettre à la disposition de nos, de nos lecteurs une, euh, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience stratégique et beaucoup de pensées euh, stratégiques. Voilà donc le, le but de, ce, de cet ouvrage.
0: Merci. Vous dites euh, que le monde regorge de tacticiens et manque de stratèges. C'est ce que j'ai pu lire sur la quatrième de couverture du livre que j'ai eu euh, en exclusivité avant qu'il sorte. Euh, alors, ça pose une question simple, euh, mais, mais je pense qu'elle euh, est très importante euh, et, et effectivement pour un chef d'entreprise ou un manager. Quelle est la différence entre la tactique et la stratégie Parce que souvent, quand je pose cette question... Euh, Moi-même, parfois, j'ai du mal à y répondre, et, 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 et mes interlocuteurs ont encore plus de mal que moi à y répondre.
1: Mais vous, vous, vous avez raison, la, la, la réponse n'est pas absolument évidente, parce que quelque part, dans les deux exercices, on essaie d'équilibrer l'équation entre la fin, les voies et les moyens. Oui. Donc ça, y a, ça a quelque chose de très similaire, et en même temps, c'est complètement différent. Et euh, alors, cette question-là, moi, je la pose, je fais beaucoup de conférences à des chefs d'entreprise et quand je parle de stratégie, c'est une question que je pose et en général, je demande aux au chefs d'entreprise à qui je parle d'écrire sur un papier, Voilà, écrivez-moi la différence. Eh bien, ils ont du mal. Mm. Ils ont du mal parce que c'est un exercice qu'on fait rarement. Or, il est… Euh, alors, on comprend hein, quand on réunit euh, des, des cerveaux, au bout d'un moment, on arrive à, à avoir ça, mais pas, la réponse n'est pas absolument évidente. Or, elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale parce que le rôle du chef d'entreprise, c'est d'être stratège, d'avoir des tacticiens qui vont exécuter. Mais lui, c'est d'être stratège, donc pour être clair, d'être, pas en permanence, mais pour la, plus, ma, la majeure partie de son temps ou la partie de son temps la plus importante, d'être tourné vers le coup d'après, tourné vers l'avenir. Et donc, pourquoi est-il important de faire la différence c'est parce que le chef d'entreprise, le chef militaire, c'est pareil, les autres, c'est pareil. On, nous sommes mangés par le quotidien. Nous sommes mangés par l'accélération du monde. Nous sommes mangés par les 150 mails que chacun d'entre nous reçoit. Or, si je passe mon temps à faire des mails, je ne fais pas de stratégie. Or, mon travail n'est pas de répondre à des mails. Mon travail de leader et de chef d'entreprise, c'est de faire de la stratégie. Et donc, il est important de se poser une fois la question mais qu'est-ce que c'est que l'un et qu'est-ce que c'est que l'autre Et je dis qu'un chef d'entreprise doit régulièrement prendre des moments stratégie. Régulièrement, tous les mois, je m'arrête pendant deux jours avec mon codir et je fais de la stratégie. Je me tourne, je fais 180 degrés et au lieu de me tourner vers mon business pour le faire marcher au quotidien, je vais me tourner vers l'avenir. Et cette question, elle est fondamentale parce que si je ne me préoccupe pas d'avenir et si je ne me préoccupe que du quotidien, je suis sûr que demain, je ne pourrai plus m'en occuper parce que mon entreprise ouais. aura disparu. Ouais. Et donc, c'est fondamental. Donc, cette question est fondamentale. Alors, comment, comment répondre Alors on, on pourrait passer beaucoup de temps, mais je crois que la caractéristique, je l'ai dit tout à l'heure, être stratège ou la stratégie, c'est d'abord vouloir un futur. Je veux un futur. Je veux un futur. Et je vais tracer mon chemin. La stratégie, c'est vouloir un futur et tracer le chemin. La tactique, c'est faire fonctionner le chemin. D'accord C'est différent. Et donc, on a, là, on voit deux choses. C'est que la, la, la stratégie, elle, elle est de l'ordre de la finalité, alors que la tactique, elle est de l'ordre de la modalité. La stratégie, elle est de l'ordre... De la, de la projection dans l'avenir, alors que la tactique, elle est dans l'ordre de la mise en œuvre. Et on a un rapport de moyens à fin. Ça veut dire que la tactique, elle est au service de la stratégie. Ce qui veut dire que si je n'ai pas fait de stratégie, ça ne sert à rien de faire de la tactique. La tactique n'a de sens que si elle concourt à faire fonctionner une stratégie, elle est au service d'une stratégie. Une anecdote. Dans un colloque où j'étais, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, un colloque sur la guerre du Vietnam, on avait des généraux américains et des généraux vietnamiens. Et à un moment donné, un général de l'US Army qui avait dû combattre comme capitaine au Vietnam dit, eh, écoutez, parlons au général vietnamien, écoutez, quand même, nous, on a gagné euh, toutes les batailles. Et le général Vietnam dit ben « Oui, mais ça ne sert à rien parce que vous avez perdu la guerre. » Et on, on, est, on, est, on est exactement là, si vous voulez. C'est-à-dire que la, 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 la tactique sans stratégie, c'est le plus court chemin, ou c'est le plus long d'ailleurs, chemin vers l'échec. La stratégie sans tactique, ce n'est pas bien non plus. Mais je vois que la stratégie, ça donne du sens. La première question de la stratégie, c'est la question du pourquoi, c'est la question du sens. La question de, de la tactique, c'est la question du comment. Comment je réalise Et donc, ça n'est pas la même chose. On a un problème de moyen fin. Et donc, entre la tactique et la stratégie, on a un problème d'emboîtement, si vous voulez. Le rôle du stratège, c'est d'imaginer son édifice stratégique comme un ensemble de matrioshka, de poupées stratégiques. Et le rôle du stratège, ce pas de vérifier que chaque matrioshka fonctionne, c'est de vérifier que l'ensemble fonctionne. Et c'est pour ça qu'en stratégie théorique, on parle d'architecture des finalités. Il faut que toutes les différentes finalités de chacune des matriochkas à l'intérieur de la grande poupée stratégique convergent vers l'objectif commun. Voilà, je crois, comment on peut euh, définir cette affaire-là. On peut aussi définir de manière euh, un, peu, un peu plus... Euh, un peu, pas, pas, pas plus simple, mais plus avec des mots plus, plus rapides. Je, je pense que là, la tactique, c'est la science des solutions. Je dois trouver une solution et d'ailleurs je la trouve souvent dans le livre qui va me la donner. Alors que la, la stratégie, ça n'est pas ça. La stratégie, c'est l'art du questionnement. C'est-à-dire que est bon tacticien celui qui sait apporter la bonne solution à un problème donné, mm -hmm. alors que le stratège, c'est celui qui se pose la bonne question au bon moment en sachant qu'il n'y a pas de réponse défini et pas de réponse sûre. Mais que s'il ne se pose pas cette bonne question, de toute façon, il va perdre. On, on peut euh, dire aussi les choses autrement. On peut dire que le, le stratège est celui qui va aller explorer un monde qui n'existe pas. Alors que le tacticien, c'est celui qui va exploiter un monde qui a été créé. On peut dire aussi que le stratège, c'est celui qui anticipe quelque chose qui n'existe pas et qu'il va d'ailleurs créer par ses propres actions, alors que le stratège, lui, il va s'adapter. On n'est pas du tout dans, la même, euh, dans, dans, dans le même exercice euh, euh, intellectuel. Après, il y a évidemment une, une différence qu que, que chacun connaît, c'est la première qui est donnée en général, c'est que la stratégie, c'est le temps long, et la tactique, c'est le temps court. Bon, Alors, euh, alors, Gérald, quand, quand on me dit ça, je dis, mais oui, mais c'est quoi le temps long alors là, on ne sait pas répondre. On ne sait pas répondre parce que personne ne peut le dire. Et dans, dans l'aéronautique, le temps long, c'est 10 ans. Dans la, dans la voiture, c'est 5 ans. Et puis dans l'informatique, c'est au maximum un an. Mm. D'accord Et donc, pour un chef d'entreprise qui veut faire de la stratégie, il faut bien qu'il ait la notion de son temps long à lui mm. et que lui, son boulot, c'est se préoccuper de ce temps long-là. De ce, de ce long mm. D'accord Et si le gars qui fait de l'aéronautique, il ne pense qu'à un an, eh bien, il ne fait pas son boulot. Il fait de la tactique.
0: Mmh.
1: Et alors que celui, le, le, le chef d'entreprise qui s'occupe d'une, qui, qui dirige une boîte informatique, s'il si réfléchit à un an, il est probablement déjà dans la stratégie. Mmh. Et donc, mais c'est subordonné, lui, il faut qu'il pense à, à, à un mois et, et lui à un an. Donc, on voit que tout dépend. La, la, une autre différence essentielle, c'est que la, la, la tactique, elle va s'occuper d'un espace relativement réduit. Alors que la stratégie, elle va être une réflexion systémique. Pour faire simple, le tacticien va s'occuper de la qualité du produit dans une entreprise. Alors que le stratège va s'occuper de l'adéquation du produit avec le monde qui est, c'est-à-dire les conditions euh, sociologiques, les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions écologiques, d'accord, les conditions d'évolution du client. Je ne m'occupe pas de la qualité du produit. Je m'occupe d'un problème d'adéquation. Mais plus que ça, je m'occupe de l'adéquation du produit avec le monde qui est et avec le monde qui sera. Et donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes réflexions. C'est pour ça que le, le stratège est un homme cultivé par nature. De Gaulle disait que la meilleure école du commandement, mais il aurait pu le dire de la stratégie, c'est la culture générale. Mmh. Et quand je commandais l'école de guerre, moi j j je suis arrivé dans une école qui était une école que j'ai trouvée très technique et je l'ai transformé en une école de culture générale. Oui, on apprenait à faire des plans militaires, mais ce n'est pas le plus important, parce que tout allait changer dans les dix ans qui allaient venir. Le plus important, moi j'ai cherché à remettre véritablement mes, mes étudiants qui étaient des officiers de haut niveau, hein, dont on leur a parlé davantage d'histoire, on leur a parlé davantage de sociologie, de droit, parce que leur problème, eh bien la, leur question ce n'est pas de produire un bon acte militaire, c'est de faire en sorte que l'acte militaire produise un résultat politique dans le monde dans lequel il est. Mmh. Est-ce que les chars russes tirent bien au canon Probablement. Mais ils sont incapables de produire un résultat politique. Et donc, on voit bien qu'au niveau de la stratégie, on n'a pas réfléchi à cette affaire-là. Mmh. Voilà peut-être, on pourrait en parler encore longtemps, mais voilà peut-être ce que je peux dire pour approcher cette, cette différence. Et le chef d'entreprise doit bien le comprendre. Oui, il est obligé de, de faire vivre ça son entreprise, mais il ne pourra la faire vivre longtemps que si régulièrement il se dit je prends un moment de stratégie, je me tourne vers l'avenir. Ce qui lui permettra d'ailleurs au niveau tactique de faire ce qui me paraît extrêmement important, de mettre du futur dans chacune de ses décisions tactiques. Mmh. Le stratège est quelqu'un qui ne fait pas la tactique pour, pour elle-même, mais qui fait la tactique pour la stratégie et qui donc met du futur dans chacune de ses décisions. Et est toujours capable de dire « je prends une décision maintenant parce que je suis la cap capable de la raccrocher à mon ambition pour le futur
0: ». Alors j'allais vous dire, j'entends beaucoup hein, en ce moment de chefs d'entreprise, managers, etc., qui se disent aujourd'hui de toute façon « il ne sert plus à rien d'avoir une, une stratégie puisque le monde s'accélère tellement qu'il est devenu complètement incompréhensible. Et donc, comme le monde est incompréhensible désormais, je ne peux pas avoir de stratégie, je ne peux avoir qu'une ta tactique. Je pense que vous avez déjà répondu partiellement à cette question. Je pense que vous allez me dire au contraire. Mais...
1: Je, je vais vous dire évidemment au contraire. <rire> c'est que plus le monde est complexe, plus j'ai besoin de stratégie. Parce que c'est justement la stratégie qui me permet non pas de décoder la complexité du monde, mais d'arriver à créer une espèce de stabilité qui oui. va me permettre de tirer parti de cette complexité pour aller quelque part, puisque la stratégie, c'est aller quelque part. Oui. Et si vous voulez, c'est là où on, il faut faire la différence entre l'opportunisme et l'opportunité. L'opportunité, c'est une opportunité parce que j'achète une petite en, ou une entreprise parce qu'elle elle va apporter quelque chose à mon projet. Oui. Moi, je vois des chères entreprises qui achètent juste parce que c'est sur le marché. Mmh. Ben, c'est pas intelligent, je suis désolé. Mmh. Hein parce qu'après, j'ai une entreprise qui correspond à rien, qui est dispersée, etc. Je n'arrive pas à créer de synergie, je n'arrive pas à créer d'effet de masse pour aller là où je veux aller. Mmh. Et je dirais que plus le monde va vite, plus je dois me consacrer à la stratégie. Mmh. Et. Le, le, le métier du militaire, c'est la crise. Quand il n'y a pas de crise, on n'envoie voit pas les militaires, on envoie, je ne sais pas quoi, moi, les ONG ou je ne sais pas quoi. Bon. Et dans la crise, le militaire, le chef militaire, je m'assure de la survie. Mais derrière, mon rôle, c'est d'aller voir où je vais, qu'est-ce qui va se passer, donc faire de la stratégie, sinon je suis sûr que mes soldats vont mourir. Et donc, oui, une fois que j'ai assuré la survie, je vais. Et donc, plus c'est complexe. Et la guerre, c'est toujours d'une très grande complexité. On a deux, trois, quatre, 5 10 intervenants qu'on ne maîtrise pas. C'est une très, très grande complexité. On ne sait jamais ce qui va se passer. poser la question à M. Zelensky ou à M. Poutine. Ils ne savent pas, mmh. d'accord Eh bien, je suis contraint, évidemment, de faire, faire de la stratégie. Mmh. Donc, là, plus c'est compliqué, plus c'est complexe, plus je m'astreins à faire de la stratégie, la stratégie, elle ne peut pas être fixe. Parce que la stratégie, elle est pari par nature. Je vais rechercher une ambition, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais j'en ai besoin pour donner du sens à chacune de mes réflexions tactiques. Mmh. C'est-à-dire que, en gros, si vous ne faites pas de stratégie, vous errez. Vous errez, vous êtes ballotté par les vagues et vous ne produisez rien. Et donc, ce qu'on demande à un chef d'entreprise, un chef militaire ou à un diplomate, c'est de naviguer d'avoir une boussole, de savoir où il veut aller. Et au contraire, plus c'est complexe, plus je me dois donner, me donner des repères pour arriver à tirer parti des opportunités et ne pas être ballotté dans les vagues et les contre vagues de, cette, euh, de ce monde complexe. C'est difficile, c'est difficile. D'où cette nécessité de dire « mon travail à moi, c'est de me projeter dans le futur pour donner du sens au présent et pour arriver à déconner, à décoder » le présent, de manière
0: positive. Euh, c'est bien d'avoir une stratégie, euh, et c'est même indispensable, je pense que vous nous en avez convaincu. Selon vous, comment fait-on Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir répondre en, en trois minutes, mais globalement, quels outils concrets vous mettriez en avant lorsqu'un dirigeant, une fois qu'il a déterminé sa stratégie, euh, il doit la faire adopter à ses tacticiens, il doit la faire adopter... À ses, à ses employés, à ses collaborateurs, etc.
1: Alors, euh, le, le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'ouvrir un livre de sociologie des organisations, s'il ne l'a pas fait, s'il n'a pas fait, il est en tort, ah, oui. pour arriver à comprendre comment fonctionnent les organisations. Et la base de la sociologie des organisations, et une entreprise, c'est une organisation, c'est de comprendre que l'homme, in fine, va prendre des décisions pour lui-même. C'est-à-dire que le dernier argument d'un individu, c'est lui-même. Okay. Et donc, chaque homme a des intérêts et, in fine, agit dans son propre intérêt. Moi, je dis, parce que je suis ingénieur de formation, que quand j'entre en stratégie, J'entre dans, un, dans une espèce euh, euh, d'univers vectoriel dans lequel j'ai des vecteurs qui vont dans tous les sens. Mmh. D'accord? Et euh, pour que ça, pour que j'arrive vers mon objectif, il va falloir que chacun adopte ma stratégie. Si je ne, je ne fais pas converger ces vecteurs, je n'arriverai jamais à rentrer. Et donc, le premier rôle, le premier acte du stratège est un acte du, de management. Mon rôle de chef d'entreprise, c'est de faire converger des volontés vers un objectif commun. Et donc, ça, ça a une conséquence fondamentale sur la façon dont je vais concevoir mon ambition stratégique. Mon ambition stratégique in fine doit arriver à attirer les gens vers l'ambition de l'entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois arriver à relier des destins individuels et des destins collectifs. Et comment le faire eh bien, il y a une seule solution il faut que chacun soit persuadé que œuvrant pour l'ambition commune il œuvre dans son propre intérêt donc je dois faire en sorte que chacun ait, un, ait un intérêt à atteindre l'objectif commun regardez une équipe de foot quand tous les acteurs euh, quand tous les joueurs regardez l'équipe de France hier hein, contre l'Afrique du Sud ils veulent tous marquer des buts chacun a le même objectif mmh. et ça marche mmh. et chacun a un objectif personnel parce que chacun va être fier que l'équipe de France ait marqué des buts. Et d'autre part, c'est peut-être pas le cas, l'équipe de France, quand ils sont dans leur équipe de club, ils vont toucher 20 000 euros par but marqué, même si ce n'est pas eux. Et donc, l'équipe de foot ou l'équipe de sport, comme ça, c'est bien être très représentatif. Chacun a le même but et chacun a un intérêt personnel. Et donc, pour que ça marche, il faut que ce soit comme ça. Et donc, quand je vais donner une ambition, écrire une ambition, quand je vais définir une stratégie, il faut qu'elle apparaisse à chacun comme relevant de son intérêt personnel. Intérêt personnel qui n'est pas forcément un intérêt financier. Peut-être même au contraire. C'est un intérêt de reconnaissance. C'est un intérêt de, de progression dans ma carrière. C'est un intérêt de plaisir au travail. C'est un intérêt. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette affaire. Et donc là, je, si vous permettez, mais je réponds à votre question, je reviens sur ma définition de la stratégie. La stratégie, on peut dire plein de choses, mais la stratégie, à un moment, à un moment donné, c'est faire converger des actions. Je fais converger des actions. Mais ça, c'est que la moitié de la stratégie. L'autre moitié de la stratégie, c'est faire converger des volontés. Mmh. Le stratège fait converger des actions et fait converger des volontés. Qu'est-ce que c'est qu'une volonté humaine C'est trois choses. C'est un intellect, c'est un cœur et ce sont des tripes. Et donc, le stratège, c'est quoi Le stratège, c'est quelqu'un qui fait converger des actions, qui fait converger des cerveaux, qui fait converger des cœurs et qui fait converger des tripes. Et si j'oublie complètement les deux derniers ah, oui. éléments, je ne peux pas y arriver. Oui. C'est absolument fondamental. Et alors, pour le faire, évidemment, il va falloir que... Par exemple, si je définis une ambition en chiffre d'affaires, ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça que je dois avoir quelque chose qui donne envie. Et ne jamais oublier que la décision humaine, quelle qu'elle soit, est basée sur l'émotion. Aucune décision humaine n'est parfaitement rationnelle et ne peut l'être à la fin. Et tous les neurologues le savent. C'est l'émotion qui fait décider. Un homme ou une femme décide parce qu'il a envie. Spinoza nous dit, l'homme est d'abord désir. Et donc, je, je décide de m'engager parce que j'ai un désir de le faire. Et donc, je réponds à votre question, il faut que mes collaborateurs aient le désir de s'engager. Donc, mon rôle de stratège, c'est de créer ce désir. Alors, les moyens dépendent de l'entreprise, de ce qu'on fait, etc. Mais il faut qu'ils aient le désir. Et c'est pour ça que j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est de dire que dans une entreprise, il n'y a pas de résultat. Il n'y a qu'une résultante. Le résultat est une résultante. C'est-à-dire que je, si je dis demain on fera un milliard de chiffre d'affaires ou 10 millions, ça va pas donner envie parce qu'en général l'opérateur il touche pas un centime de l'EBITDA que le chef d'entreprise euh, va, va gagner. Et donc il va falloir que j'élève que les cœurs, les envoie vers une cible qui est belle, qui donne envie et derrière j'aurai mon résultat. Donc ne pas se tromper. Et en général, on peut rajouter que les hommes s'engagent en général pour quelque chose qui leur appartient un peu. Et donc, s'ils ont participé d'une manière ou d'une autre, et tout dépend des entreprises, mais à l'écriture de cette ambition, alors ça se fait relativement facilement à 10, plus difficilement à 20 000, mais ça peut se faire à 20 000, hein? alors les gens vont s'engager. Et donc, il faut que les gens s'approprient cette affaire-là. Et là, il y a quelque chose qui me paraît absolument euh, important, c'est de dire que mes 35 ans, pour faire euh, facile de, mon, de ma carrière de management, me disent que le préfixe le plus important en management, c'est le préfixe auto. Je ne peux pas faire adhérer. Je ne peux que créer les conditions de l'auto-adhésion. Je ne peux pas responsabiliser. Je ne peux que créer les conditions de l'auto-responsabilisation. Je ne peux pas engager mes collaborateurs. Je ne peux que créer les conditions de l'auto-engagement. Et donc, je vois bien que mon rôle, et de créer les conditions de l'auto-réalisation de mon ambition. Mais mm -hmm. pour ce faire, je dois créer les conditions de l'auto-engagement, de l'auto-adhésion, de l'auto-appropriation. Et donc, au fond, le stratège, c'est quelqu'un qui crée les conditions, qui fait advenir, qui est profondément volontariste. Foch dit :« Je ne sais qu'une seule chose, je sais vouloir. » mille dit aussi :« J'ai gagné la guerre par la confiance et l'adhésion. » Je n'ai pas gagné la guerre en donnant des ordres, parce que ça, ça ne marche pas. J'ai fait en sorte que tous mes collaborateurs, en particulier quand ils étaient américains, anglais, belges ou, euh, ou canadiens, eh bien, aient envie de parvenir aux résultats que je leur donnais. Ça, c'est évidemment absolument fondamental.
0: Extrêmement intéressant. Euh, ça, ça nécessite donc aussi une connaissance très profonde de l'être humain et... Euh... Un défaut qu'on peut reprocher à, à certaines personnes qui, qui font de la stratégie, c'est justement au moment de la mettre en application, de ne pas redescendre au niveau humain, de rester dans le niveau intellectuel, dans la logique, euh, et en essayant de dire bah oui c'est logique il faut qu'on fasse ça parce que c'est logique. Mais la logique, elle a jamais, euh, elle a jamais suscité l'adhésion, l'émotion et, et l'envie. Euh, Absolument.
1: Euh, et bon. c'est pour ça que je ne peux pas être stratège si je n'ai pas d'empathie. Le bon stratège est empathique. Il se pose la question. « De quoi ont envie mes collaborateurs ?» Alors, l'ingénieur, il n'a pas forcément la même envie que le dernier des opérateurs. Mmh. Mais c'est bien. Et donc, les... c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais à la fin, il faut que je crée, qu il faut que je crée des envies à tous les niveaux. Alors, c'est parfois difficile, on sait, avec certaines catégories de personnel. Mais néanmoins, moi, je ne donne pas de solution. Mais je dis, en tout cas, c'est ça qu'il faut arriver. Et après, je réfléchis à ma ressource humaine et je dis comment je vais faire à tous les niveaux ben, pour faire en sorte... Que les gens s'engagent et c'est pour ça que il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre que la stratégie, elle est, euh, elle est une aventure collective. D'abord, hein? la, la, la stratégie, c'est faire progresser des hommes, des hommes qui font progresser des hommes et qui comprennent l'humain. C'est absolument fondamentale. d'où la nécessité d'ailleurs du stratège d'être beaucoup plus en position basse qu'en position haute. Hein. C'est d'être, voilà, il faut que je fasse, que je fasse à venir. La, la stratégie, c'est pour ça que le narratif est extrêmement important. Ouais. Je dois raconter une histoire et on va la vivre ensemble. Ouais. C'est pour ça que la communication interne dans l'entreprise est un outil fondamental de la stratégie d'entreprise. Je vais avancer, on va vivre ensemble, on a un objectif commun et on va le vivre ensemble et on va progresser ensemble. Et moi, chez l'entreprise, je tiens au courant en permanence mes collaborateurs de l'endroit où on est, de l'endroit où on va, etc. C'est évidemment absolument fondamental. L'entreprise le, 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 est, est un ensemble humain, elle est vivante. Euh, je, chef d'entreprise, moi, je, je ne gère pas des humains, mais je vais m'engager avec des humains et je vais trouver les moyens humains de faire en sorte qu'ils s'engagent. La rationalité, elle est bien pour arriver à concevoir, mais l'homme ne s'engage pas pour quelque chose qui est rationnel, il s'engage pour quelque chose dont il a envie. Et donc, il va falloir que je traduise. Le stratège a toujours ce problème de devoir traduire. Je dois traduire ma rationalité en quelque chose qui va permettre d'emporter...
0: Les, les cœurs, les cœurs et les esprits. Merci infiniment. Je sais que vous êtes attendu sur un plateau de télévision. J'aurais voulu vous parler d'Alice au pays des merveilles, mais est-ce qu'on a le temps Trois minutes. A,
1: on a trois minutes
0: parce que c'est
1: fondamental. Parce que. <rire> Ce, ce livre aurait dû s'appeler euh, La stratégie d'Alice. Et puis, vous savez, on domine pas toujours les titres. C'est oui, toujours l'éditeur qui a le, le dernier mot. Et d'ailleurs, ce, ce titre viser le sommet que nous avons parfaitement accepté, nous avons même proposé. Hein, et, et, et bien, parce que le stratège, c'est bien celui qui veut du futur, qui vise un sommet. Mais pourquoi, pourquoi Alice Parce que, euh, en, en relisant Alice, on s'aperçoit que c'est un livre de stratégie pour enfants. Il, il raconte les choses. Et il y a beaucoup de principes qui sont tout à fait intéressants. Il y en a un qui est connu et qui est dans la littérature managériale qui s'appelle le, « euh, Le paradoxe de la reine rouge » ou que les Anglais appellent Red, « Red Queen effect Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est C'en est un parmi d'autres. Je vais en trois ou quatre, mais celui-là, vous savez, là la Alice est au pays au pays des merveilles. Elle rencontre la reine rouge et puis euh, avec qui elle veut être amie et elle dit à la reine rouge mais je comprends pas là je suis à côté de vous euh, chère reine et ben tout le monde tout le monde me dépasse là et alors la reine rouge lui dit mais ben oui es dans le monde normal si tu veux rester si tu veux rester au même niveau que les autres tu dois avancer mmh. elle dit oui mais moi je voudrais être devant alors tu dois te mettre à courir. Et là, on, on, on retrouve euh, cette idée de la spirale concurrentielle qu'il faut, quand, quand une entreprise s'arrête, elle meurt. Oui. Je dois avancer. C'est directement extrait de, de, de l'autre côté du miroir, d'ailleurs, le, le deuxième ouvrage. Ou bien, vous avez le principe du, du chat de, de Chechaï. Vous savez, à un moment donné, Alice est à un croisement. Elle dit au chat de Chechaï qui, qui a une drôle... Pas de, de corps, il n'a qu'une tête d'ailleurs. Et lui dit, mais euh, où est-ce que je prends Je prends à droite ou je prends à gauche Et le, le roi de Checha a une réponse de type Sénèque qui lui dit, mais euh, il, il, tant que tu sais pas où tu veux aller, tu, je ne peux pas te dire. Et ça, c'est la règle du stratège. Oui. Hein? Je dois d'abord définir l'endroit et alors je définirai le, 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 le chemin. Oui. Alors et, et le chat lui dit, elle lui dit, elle se plaint, mais je comprends pas là parce que les, les je sais pas quoi, les les, les champignons chantent, les les, les les serpents font des choses bizarres, etc. et bien, le chat lui dit, mais oui, mais tu dois comprendre que chacun a une rationalité et que les rationalités sont impénétrables et que toi, ton rôle c'est d'arriver à comprendre les rationalités des autres. Et ça, c'est au cœur de la stratégie. La stratégie, c'est toujours se mettre dans à la place de l'autre pour voir comment. Il peut, euh, il peut réagir. Et, euh, et, et alors, y a, derrière, il y, y a, par exemple, le syllogisme du pigeon qui est, qui est, qui est très intéressant. Alors, euh, euh, Alice voit un pigeon euh, et elle dit au pigeon, pour ses parents, ah, tu sais, moi aussi, j'ai un ami, c'est un chat. Et alors, le pigeon s'en va mmh. parce qu'Alice parce que n'a pas compris que le pigeon avait parfaitement peur des chats parce que mmh. les chats mangent les pigeons. Et ça, c'est une histoire stratégique importante. Je dois encore une fois me mettre dans la euh, rationalité de l'autre. Je dois me mettre dans la rationalité de l'autre. Ou bien, on a la, la métaphore du, du bourreau. Le, on a un bourreau euh, qui est le bourreau de la reine. Et le bourreau lui dit... Euh, le, la, la reine dit à, 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 à son bourreau, bah, tu dois couper la, la tête des cartes, parce que c'est un jeu de cartes. Et alors, le bourreau dit, mais je ne peux pas couper la tête, ils n'ont pas de corps. Et, et le roi dit « mais si, si, puisqu'ils ont une tête, tu peux la couper ». Ce que je veux dire, c'est qu'on a là encore une, une belle histoire qui est de dire « eh bien, on a tous des logiques différentes, il faut arriver, euh, il faut arriver à, à comprendre ». Alors, il y, y en a plein. Et donc, dans notre livre, on a beaucoup, beaucoup d'expériences différentes de chefs d'entreprise, de diplomates, d'hommes politiques. Et puis, on est allé rechercher, dans ce livre qui est très court, de décoder ce livre qui est au fond… Un livre, euh, un, un, un livre de stratégie à disposition des enfants, mais qui nous apprend tous, une fois qu'on arrivait à décoder, des vérités absolument essentielles pour la stratégie.
0: Merci infiniment. Euh, très, ce que vous avez dit est très, très riche. Je vous suis encore une fois reconnaissant d'avoir bien voulu vous prêter à l'exercice et je suis impatient d'avoir le livre <rire> maintenant entre les mains. Euh, Merci beaucoup pour. Être merci part. à
1: vous, merci à vous. C'était un, c'était un, 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 un grand plaisir. Je suis un homme de conviction. Je oui. crois que la première conviction à avoir, c'est que je suis chef. Mon rôle, c'est de faire de la stratégie, de me projeter. C'est pour ça que je suis un véritable passionné de stratégie et que j'essaie de transmettre ma ma passion à tous les décideurs.
0: Et vous y réussissez voilà. parfaitement. Merci beaucoup. Allez, bonne, bonne après-midi. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. A bientôt, au revoir.